0: Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym programie Polityko.TV, w którym zajmiemy się człowiekiem, który nie żyje, bo nie żyje, gdy zmarł parę dni temu. E, wzbudzał za bardzo wiele emocji, powstał przynajmniej jeden doskonały film na jego temat. E, zajmował się piłką nożną, biznesem, e, polityką, wiecie o kogo chodzi, o Berlusconiego, Silvio który w finale, jak spojrzałem w internety, okazało się, że kojarzy się wszystkim tylko i wyłącznie z Bunga Bunga. To jest pierwsze skojarzenie, jakie wszyscy mają z Berlusconim. A w związku z tym, że Berlusconi był, bo już go nie ma, bo z Marek przed powiedziałem, wszyscy wiecie, Włochem, Bartosz Łukaszewski, dr Bartosz Łukaszewski, witam serdecznie, opowie nam o tej postaci, która jest niezwykle ciekawa, skomplikowana. W moim przekonaniu ostatni hedonistyczny polityk, taką pełną gębą z tego świata, no i warto chyba o nim porozmawiać. Warto?
1: Warto, serdecznie witam pana redaktora, witam wszystkich widzów. Cóż, gdybym miał nakręcić, ale nie jestem reżyserem, nie jestem filmowcem, film dokumentalny bądź też fabularny o Silvio Berlusconim nazwałbym w następujący sposób. Silvio, cyniczna miłość do życia.
0: Hmm. Cyniczna? Dlaczego? Przecież tak... Pełnym oddechem brał wszystko, tak? Absolutnie. jeżeli chodzi o politykę, pieniądze, kobiety. Zmysł polityczny miał całkiem całkiem, całkiem ciekawy, także to cynizm w tym wszystkim, w którym miejscu można odnaleźć?
1: No właśnie, Silvio Berlusconi to polityk, który właściwie stanowił potwierdzenie dialektycznych tez i antytez heglowskich. Silvio Berlusconi, kiedy mówił tak, to jednocześnie mówił trochę nie. Silvio Berlusconi, kiedy zamawiał kawę albo herbatę, czy też kiedy mu proponowano, to brał obie. Silvio Berlusconi był postacią, która wymykała się jakimkolwiek prostym definicjom, natomiast dla utrzymania swojej pozycji nie wahał się przed podejmowaniem decyzji niewątpliwie radykalnych, a jednocześnie szereg jego wypowiedzi, które będziemy przytaczać, to były wypowiedzi związane na przykład z pewnymi tragicznymi wydarzeniami, które jednak posmak cynizmu zdecydowanie posiadały. Zatem Berlusconi kochał życie, ale Berlusconi również starał się w bardzo często ostry, nierzadko brutalny sposób podtrzymywać swoją pozycję tak, żeby to życie mógł kochać się bardziej. Bo jeśli powiemy, że pieniądze szczęścia nie dają, to pewnie nie dają. Ale Silvio dbał o to, żeby komfort egzystencjalny był zauważalny na tyle żeby mógł go odczuwać i żeby jego współpracownicy odczuwali, żeby to życie kochali bardziej, żeby chciało im się. W tym przypadku to jest specyficzne bo są to północne Włochy jednak również pracować. Silvio był niewątpliwie ikoną północnych Włoch, północnej Italii, co nie zmienia faktu, że popierany również i to bardzo mocno na południu. Natomiast myślę, że warto odnieść się do pewnych podstaw biograficznych, dlatego że Berlusconi, pomimo tego, że oligarcha i to jego oligarchiczne podejście później było jednym ze źródeł, Również sympatii do niekoniecznie demokratycznych przywódców, natomiast Berlusconi przecież nie wywodził się z żadnej arystokracji, nie wywodził się z burżuazji, wywodził się z rodziny która mieszkała na terenie tak zwanej Mediolańskiej Wyspy. To jest specyficzny teren. Jeśli ktoś z Państwa był w Mediolanie, to polecam sprawdzić, jakie osiedla i jak wygląda teren między Porta Garibaldi dworcem jednym, a stacjone centrale, czyli tym głównym dworcem w Mediolanie. I tam pojawiają się pewne osiedla. One są dotknięte segregacją e, społeczno-przestrzenną. To nie są bogate miejsca. Tam wychowywał się Silvio Berlusconi w rodzinie sekretarki e, w Pirelli oraz, oraz ojca, który był po prostu szeregowym pracownikiem banku. I z tej rodziny właśnie wywodził się Silvio, który później zaczął rozwijać swoje imperium. Wcześniej właściwie e, starał się zarabiać pieniądze w każdy możliwy sposób, nawet artystyczny, śpiewał, grał, e, tworzył różnego rodzaju przedstawienia, performansy i tak i tak dalej. Natomiast e, swoje imperium zaczął rozwijać przede wszystkim w latach 70.
0: A jak zaczął? Bo to człowiek, syn ubogich w sumie ludzi, bo szeregowy, szeregowy pracownik banku to raczej nie Rockefeller, od czego, od czego zaczął? To były legendarne paróweczki, które sprzedawał na ulicy, czy może jakiś inny patent znalazł, który doprowadził go do fortuny?
1: Berlusconi był trochę obwoźnym artystą. Berlusconi trochę śpiewał, trochę występował. Również podczas rejsów Starał się nawiązywać szerokie kontakty. Natomiast najlepiej podejście Berlusconiego do zarabiania pieniędzy i do możliwości również zbijania fortuny pokazuje pewna anegdota, o której opowiedział w jednym z wywiadów. W dużym wywiadzie, dużym wywiadzie biograficznym, na podstawie którego również została stworzona świetna książka poświęcona Silvio, jedyna przez niego autoryzowana. Natomiast, natomiast, na czym to polegało? Silvio pod koniec lat 60 i na początku lat 70. jeszcze nie posiadając swojej firmy, a bardzo interesowało go budowanie, nie tylko budowanie relacji, ale budowanie po prostu, czyli przemysł, budowlany przemysł mieszkaniowy, pracował w firmie, która sprzedawała mieszkania. I tak jak Pan redaktor wie, tak jak wiedzą państwo, wygląda to w prosty sposób, kiedy buduje się osiedle, jest jakiś punkt kontaktowy, w tym punkcie kontaktowym można się pojawić, podpisać umowę przedwstępną i tak dalej, dowiedzieć się pewnych informacji na temat powstającego osiedla. I Silvio był takim pracownikiem. I Silvio też w takiej budce siedział. No ale, że było gorąco, że były wakacje, że było ciepło, to w tym okresie wakacyjnym Silvio po prostu się opalał. Opalał się bez koszulki, był z reguły zawsze przystojny i podziwiany przez kobiety e, i przechodziła jakaś stateczna para, która chciała kupić mieszkanie. I zapytała Silvio, czy tutaj można się dowiedzieć o to, jak to mieszkanie kupić. E, I Silvio powiedział, bardzo przepraszam, poproszę osobę, która jest kompetentna, bo ja tu jestem tylko ochroniarzem i zaraz, i zaraz e, wszystko wyjaśnię. Poszedł na zaplecze, zmienił delikatnie fryzurę, założył inne ubranie, wyszedł jako inna osoba i sprzedał pierwsze mieszkanie. I sprzedał swoje pierwsze mieszkanie w ten sposób. I to jest bardzo ważna anegdota, która jednocześnie tłumaczy podejście Bruno e, który w zakresie marketingu bezpośredniego był często genialny. No cóż, e, kto pomyślałby, e, że w tej sytuacji e, nie należy się zawstydzić, zakładać przy tych ludziach jeszcze ubrania i tak dalej, tylko właśnie przejść na zaplecze, teatralnie przebrać się za kogoś innego i sprzedać mieszkanie w ten sposób. Nawet ta para, z tego co mówił Berlusconi, pytała później, jaki był ten miły mężczyzna, który się tutaj opalał i tak dalej. W związku z czym Berlusconi przyciągał uwagę. Okazało się, że jest świetny, jeśli chodzi o handel, że jest świetny, jeśli chodzi o sprzedaż i tak dalej. I kiedy zaczął się piąć w górę w przemyśle, mieszkaniowym uznał, że w takim razie warto zacząć przejmować udziały. I teraz dochodzimy do pierwszego, niekoniecznie jasnego, jasnego punktu związanego z fortuną Berlusconiego, hmm. czyli do projektu Milano Due za mną. To, co Państwo widzą, to jest segratę pod Mediolanem, gdzie Silvio zapragnął stworzyć drugi Mediolan,
0: Milano Due. To się skończyło z zarzutami korupcyjnych, z tego do niego pierwszy konflikt z prawem.
1: Pierwszy konflikt z prawem przy pierwszej dużej inwestycji. Pierwszy konflikt z prawem przy pierwszej dużej inwestycji. Milano-Due zaczęło być tworzone od 1971 roku, natomiast problemem w przypadku Milano-Due było to, że i własność do terenu nie była w pełni uregulowana, i niekoniecznie chciano to miejsce wybudować, a z drugiej strony problem polegał na tym, że lotnisko jest niedaleko i w związku z tym być może samoloty mogłyby też komfort egzystencjalny, komfort mieszkaniowy na osiedlu apartamentowym, bogatym psuć. W związku z czym Berlusconi starał się w różny sposób wpływać na decyzje zarządców owego terenu. W 1975 roku założył spółkę Fininvest, ona istnieje do dzisiaj, dzisiaj to już dzieci Berlusconiego Fininvestem e, zarządzają, ale Fininvest to pewna mglista, dość mglista spółka w zakresie kapitału zakładowego. E, Berlusconi właściwie, właściwie do dzisiaj, e, do dzisiaj już nie powiem ale do swojej śmierci nie powiedział bezpośrednio skąd te pierwsze zakładowe środki Fininvestu rzeczywiście pochodziły i jak to się stało, że Fininvest był już tak szybko założycielsko dokapitalizowany, a zarzuty polegały na tym, że kiedy w 79 roku, po 8 latach to spektakularne niewątpliwie znakomicie zurbanizowane osiedle osiedle, które jest bardzo duże, a jednocześnie tak połączone różnymi ścieżkami różnymi pomostami, stawami i tak dalej że można przechodzić całe w szybkim tempie bez używania jakichkolwiek innych środków. Więc tutaj transport właściwie nie jest konieczny. Można wszystko przejść i jest po prostu znakomicie zurbanizowane. Nie, mu, nie trzeba stamtąd wychodzić, żeby mieć dostęp do wszelkich usług. Więc to jest jedno z pierwszych tego typu osiedli we Włoszech, tak zbudowanych. Natomiast zarzuty polegały na tym, że po prostu sam skoni, jak, jak i jego współpracownicy bardzo mocno naciskali na własność terenu i po prostu wręczali łapówki. Głównymi zarzutami stawianymi Fininvestowi było właśnie to, że chęć postawienia na swoim, zrealizowania projektów w pełni zgodnie z założeniami jeszcze z 1971 roku doprowadziła do wręczania łapówek. wręczania łapówek zarządcom terenu, wręczania łapówek samorządowcom, wręczania łapówek członkom rad miejskich i tak, dalej, i tak dalej, i pierwszy projekt Berlusconiego, szeroki, zakończył się już tymi problemami. Berlusconi nawet w słynnym swoim wywiadzie biograficznym na jednej z platform streamingowych mogą państwo obejrzeć, reklamować platformy nie będziemy, natomiast raczej wiadomo gdzie. E, również nie chciał jednemu z najbardziej zaufanych dziennikarzy odpowiedzieć na to pytanie, czy rzeczywiście było tak, że podstawiani byli na przykład e, całkowicie nieobecni w czasie tego procesu łapówkarskiego e, działacze, którzy opowiadali, że oczywiście niczego nie było, składali fałszywe zeznania celowo itd. Tak Trudno powiedzieć, ta sprawa nie zakończyła się specjalnie e, ucierpieniem kogokolwiek, kto był, kto był w nią zaangażowany. Zresztą ze wszystkich współpracowników Berlusconiego przez te dekady e, tylko, tylko jedna osoba skończyła realnie w więzieniu e, i nie zamieniono tej kary na e, na przykład na prace społeczne. O tym, o tym opowiem później, natomiast to już jest kwestia lat zdecydowanie późniejszych i to jest kwestia e, procesu przeciwko mafii i pewnych powiązań, z Cozanostrą. Ale 79 rok Milano Due. Berlusconi, który był niewątpliwie rozpromieniony sukcesem swojego osiedla uznał, że pieniądze można zainwestować dalej. I kiedy powiemy o latach 70, bo Berlusconi na topie, Berlusconi jako lider to właściwie trzy dekady. Po, po już w zakończeniu tych trzech dekad było trochę trudniej z racji tego, że wszelkie te praktyki, które się pojawiały, wystawny tryb życia, hedonizm, o którym mówiliśmy, to wszystko zaczęło osłabiać pozycję boskiego Silvio. Lata 80. to już nie jest kwestia bycia potentatem przemysłu budowlanego, mieszkaniowego jedynie. Lata 80. to jest początek budowy imperium medialnego. Berlusconi uznał, że skoro media, w zależności od tego, kto akurat rządzi, czy to jest lewica, e, czy jest to Hadecja, e, to media sprzyjają którejś ze stron. No to w takim razie trzeba stworzyć alternatywę. I stworzył wielki koncern medialny Mediaset, który już wtedy w latach 80. zaczął wyznaczać nowe standardy. Po pierwsze, rzeczywiście rzetelne informacje. Po drugie, rozrywka na niespotykanym dotychczas poziomie. Po trzecie, jednak, schlebianie gustom i to często tym najniższym gustom Włochów poprzez bardzo bardzo proste, bardzo jednocześnie wesołe, a z drugiej strony ktoś mógłby powiedzieć, że dość sprymitywizowane formy rozrywkowego przemysłu i kultury masowej. I teraz. Ale to co, tam, to
0: Silvio wymyślił te wszystkie festiwale pieśni włoskiej, którymi naskatowano w latach 80 za komunę?
1: Silvio ich nie wymyślał, ale Silvio, ale Silvio niewątpliwie je wspierał. Silvio był absolutnym fanem na przykład festiwalu w Sanremo.
0: No, o tym mówię, to było koszmarne przecież.
1: Silvio, Silvio stworzył wiele koszmarniejszych rzeczy, jeśli chodzi o kulturę masową, gdzie festiwal w Sanremo to naprawdę e, najwybitniejsze występy Filharmonii Narodowej. E, Silvio był twórcą wielu tych funkcji stabloidyzowanych mediów, e, które dzisiaj znamy i nie zastanawiamy się nad tym, skąd pochodzą, a pochodzą właśnie z umysłu tego, z umysłu tego e, e, byłego już mieszkańca Mediolanu. E, Silvio, Silvio stworzył stabloidyzowane media w tej skali, którą znamy dzisiaj. Jeśli mielibyśmy komuś przypisywać autorstwo, to zdecydowanie właśnie jemu. Tyle, że lata 80. to nie był jeszcze moment, kiedy tak stabloidyzowane media były mu potrzebne. Dlatego, że w latach 80. Berlusconi był po prostu wielkim przedsiębiorcą. Berlusconi stawał się oligarchą, Berlusconi pomnażał fortunę, Berlusconi stawiał kolejne osiedla. Berlusconi w 1986 roku kupił AC Milan. Był Milanu. Oczywiście Mediolan jest właściwie w połowie podzielony na Rossonerich i Nerazzurich, czyli na AC Milan i na Intermediolan. Po stronie, po stronie Rossonerich, czyli... Czerwono-czarnych sytuował się Silvio Berlusconi, który widząc podupadające AC Milan, uznał, że trzeba dopompować, trzeba dokapitalizować, trzeba rozwinąć te działania. Zawsze był wielkim fanem piłki nożnej i ten klub po prostu kupił. I to były lata 80. Jeszcze sukcesy Milanu w drugiej połowie lat 80. tak mocno się nie pojawiały, nie były tak dostrzegalne, co innego w latach 90. Ale przecież. Końcówka lat 80. i początek lat 90. E, to jest moment, kiedy na włoskiej scenie politycznej skończyła się era Duopolu, skończyła się era z jednej strony, z jednej strony wybitnych wielkich, wybitnych dla e, tej strony oczywiście. Przywódców włoskiej partii komunistycznej, takich jak Palmiro Toliati, takich jak Rico Berlinger, i tak dalej, i tak dalej, moglibyśmy wymieniać. No i też wybitnych hadeków i wybitnych hadeków, tych, którzy byli liderami środowiska hadeckiego, tacy jak chociażby e, Giulio Andreotti, e, tacy jak Bettino Craxi i tak dalej. No i cóż, i ostatni rząd hadecki. A pamiętamy, że ówcześnie na przełomie lat 80. i 90. doszło również do transformacji partii komunistycznej w partię i partii socjalistycznej w partię demokratyczną. To jest zresztą bardzo jasne, bo po upadku Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich właśnie te wszelkie partie, które były w pewien sposób powiązane, e, zaczynały tworzyć e, socjaldemokrację, lewicę demokratyczną tak zwaną i tak dalej. No w związku z czym to samo było Włosze, Włoszech, no, więc pojawiła się lewica, która nie była już lewicą deklaratywnie komunistyczną czy socjalistyczną, tylko na, zaczęła się nazywać partią demokratyczną, a chadecja w związku ze skompromitowaniem, Hadecja, w związku z powiązaniami z mafią, e, również musiała ustąpić mniej. I w to miejsce, i znakomicie to zrozumiał i zobaczył przed sobą Berlusconi, który nie wiem czy czytał, Nigdy z nim nie rozmawiałem, nigdy z, nie spotkałem się z Silvio Berlusconim, choć niewątpliwie chciałbym, teraz już nie jest to możliwe. Natomiast Silvio bardzo dobrze zrozumiał, choć nie wiem, czy był zapoznany, pozycję z 1923 roku, kiedy turyński socjolog i politolog Moska w pracy Elementi Distienta polityka" stwierdził, że klasa wyższa i klasa biznesowa i klasa Polityczna to po prostu wspólnie klasa wyższa w społeczeństwie. Berlusconi rozumiał to znakomicie. Berlusconi e, stworzył swoją fortunę na podstawie przemysłu mieszkaniowego w latach 70., -tych. w latach 80. rozwinął imperium medialne i mając takie podstawy w latach 90. zaczął wchodzić do polityki. Zaczął wchodzić do polityki, posiadając ogromne środki, które mógł w ten sposób wykorzystywać i w 1994 roku po raz pierwszy został prezydentem del consiglio, czyli premierem. Włoch, bo we Włoszech oczywiście prezydent ma trochę inną funkcję, dużo, dużo bardziej reprezentacyjną, ma mniej prerogatyw, mniej możliwości niż w Polsce i prezydente, il prezydente to jest właśnie, to jest właśnie premier, czyli prezydente del consiglio, czyli prezes Rady Ministrów w 1994 roku. Berlusconi nim został i tu dopiero będziemy mogli porozmawiać o mediach i o tym, co zaczęło się w nich dziać.
0: Jak to się stało, że został w, w premierem? Bo w, nagle w, z właściciela Milanu e, przeszedł na stołek premierowski, czy najpierw stworzył może sobie jakieś ugrupowanie, które pchnęło go w, w, w tym kierunku?
1: No i to, jest właśnie, i to jest właśnie cały geniusz Berlusconiego, który potrafił tworzyć tak okrągłe hasła i potrafił tworzyć e, tak zjednujące treści i dostarczał tak... E, pobudzających czynników i jednocześnie w taki sposób potrafił mobilizować po prostu Włochów, zwykłych Włochów, bo to oni na niego głosowali najczęściej, po prostu. Nie można powiedzieć, że Berlusconi był politykiem klasowym w jakikolwiek sposób. On trafiał do wszystkich. Dlaczego? No. Założył w 1994 roku przed dojściem do władzy partię, z której później no i znowu kolejne piękne mutacje też będziemy wymieniać, e, z której pojawiły się później tak zwane wielkie koalicje, zrodziły się wielkie koalicje, ale jaką partię? Partię Forza Italia, naprzód Italią, naprzód Włochy. Forza Italia e, stała się jedną z głównych partii politycznych, Współzałożycielem był dzisiejszy minister spraw zagranicznych e, Włoch, czyli Antonio Tajani e, i Forza Italia przejęła władzę. Dlaczego Forza Italia przejęła władzę bez większych problemów? Po pierwsze Berlusconi był już bardzo znany jako magnat medialny i bardzo znany jako po prostu przedsiębiorca mieszkaniowy i bardzo znany jako właśnie wygrywającego coraz częściej i coraz więcej w kraju, który jest przesiąknięty piłką nożną, w kraju, w którym piłka nożna jest religią jako prezes AC Milanu. Jednocześnie Berlusconi miał bardzo dobre relacje z ostatnim wielkim przywódcą Hadecji, czyli Kraksi. E, I Kraksi właściwie e, nie miał najmniejszych problemów z tym, żeby to właśnie Berlusconi, który rzeczywiście jeszcze przez dłuższy czas podejść do władzy realizował z punktu widzenia deklaratywnego tą linię chadecką. Linię włoskiej Hadecji, która e, w zależności oczywiście od sytuacji, czy trzeba było na przykład stawiać na oddolność, na przedsiębiorczość, czy na przykład e, wybijać argumenty z rąk lewicy, czasami była bardziej prosocjalna, ale generalnie włoska Hadecja starała się być dość wolno rynkową. I Berlusconi również. I Berlusconi założył Forza Italia pod hasłem obniżania podatków i tak mobilizował aktorat pod hasłem obniżania podatków, tworzenia miejsc pracy, ciężkiej pracy, dobrobytu w oparciu o pracę i, i to jest bardzo ważne, i tu można powiedzieć, że tak, z jednej strony chrześcijańska demokracja, no i człowiek, który wzorem tnód chrześcijańskich w żadnym wypadku nie był, ale Berlusconi traktował to w następujący sposób. Jeśli wierzycie to bardzo dobrze, to wierzcie, tak, Kościół jest ważny, ale to, co robicie, jeśli chodzi o kwestie obyczajowe, to jest wasza święta wolność. To jest wasza święta wolność i wolność jest kluczem i ona jest podstawowa. I właśnie Berlusconi był na tyle sprawnym politykiem, że zaczął tworzyć, a we Włoszech jest to niebywale trudne przy tym temperamencie. Tymczasem Berlusconi zaczął tworzyć wielkie koalicje, wielkie koalicje. Pierwsza koalicja Popolo della Libertà, lud wolności. No znowu, kto nie chciałby być ludem wolności? Kto nie chciałby się zapisać do ludu wolności? Kto nie, być, kto nie chciałby być społeczeństwem, które jest ludem wolności? Kiedy lud wolności miał swoje delikatne problemy, Silvio uznał, że może później wrócić do tej nazwy, ale uwaga, skoro trzeba było znowu zagospodarować Włochów i ich, i ich e, zmobilizować, założył, uwaga, Casa della Libertà dom wolności. Założył dom wolności. I teraz, co jest bardzo ciekawe, i Popolo Libertà, i della Libertà, i Casa della Libertà, to były wielkie koalicje centroprawicowe, w których funkcjonowała ówcześnie, ówcześnie jeszcze bez Mateo Saviniego, tylko przy Umberto Bossim, Liga Północna, która była bardzo radykalna wcześniej i raczej separatystyczna, ale alleanza nacjonale, sojusz narodowy, w którego młodzieżówce działała Dzisiejsza premier Włoch Giorgia Meloni, mniejsze ugrupowania centrowe, mniejsze ugrupowania właściwie liberalne po prostu, wszystkie te partie mieściły się w tych koalicjach. W zależności od pewnych skandali, głównie korupcyjnych, Włochy podążały drogą przeplatania się koalicji Berlusconiego z koalicją Drzewo Oliwne Romano Prodiego. I to byli dwaj główni rywale ówcześnie. dwa główni rywale w latach 90. I też jeśli chodzi o, o początek 2000, to właśnie Silvio Berlusconi i Romano Prodi. Media zaczęły być przez Berlusconiego kolonizowane na tyle, że jego mediaset y, przez długi czas było potężniejsze od mediów państwowych, czyli od raj. Y, I po raz Trzeci Berlusconi został premierem w roku
0: 2008. I roku... też, że grane było na, troszeczkę na skłócenie Włochów, bo. Liga, Liga Północna Forza Italia mówiła o tym, że Północ jest, tym, jest tą częścią Włoch, która pracuje ciężko na południe, które jest opanowane przez mafię, znikają tam wszelkie dotacje. No i pytanie było stawiane, dlaczego właściwie północne Włochy mają ciężko pracować na pieniądze z Unii, które po prostu znikają w czeluściach kieszeni mafijnych. To był jeden temat. Pamiętam też, że była chyba jakaś specjalna komisja powołana do badania języka południowego Włoch i ta komisja e, oświadczyła w finale, że południe Włoch to nie są Włosi, znaczy nie wprost, ale tak z tego wynikało, bo posługuje się dyrektorem bliższym portugalskiego niż włoskiego. Także takie granie na ostre podziały, no, mocno ryzykowne moim zdaniem, ale jednak się udało.
1: Tylko, że to granie na ostre podziały było przede wszystkim graniem ze strony Ligi Północnej, e, której ostatecznie niczego dobrego to nie przyniosło ale o tym za moment. Berlusconi tak, Berlusconi starał się z jednej strony mobilizować. Wtedy, kiedy trzeba było wstrząsnąć, to potrafił wstrząsnąć. Kiedy trzeba było powiedzieć o tym, że należy walczyć z mafią, to Mówił o tym, że należy walczyć z mafią, bo czy z nią walczył, to tutaj miałbym bardzo duże wątpliwości. E, kiedy trzeba było powiedzieć, że mafia to już nie jest tak duży problem, e, to mówił, że mafia nie jest tak dużym problemem. Zwierzę polityczne, które zawsze wiedziało, w jaki sposób się pozycjonować. I człowiek, który kiedy zarzucono mu, że niczego w sprawie mafii nie robi, stwierdził, że zaraz, 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 zaraz. Ja nie robię, bo wam oddałem możliwość działania. Skoro nie potraficie, zadzwońcie do mnie, macie problem z mafią, ja zadzwonię, nie będziecie mieli problemu. I to jest publiczna wypowiedź, można sobie to sprawdzić. Natomiast Berlusconi na tyle mocno już wierzył w swoją wielkość, na tyle mocno wierzył w swój geniusz, że zaczął działać nieostrożnie. I co się okazało? I okazało się, że wyciekły dokumenty Fininvestu, który uwaga, a jest to zabronione we włoskim prawie, generalnie no, nie, znaleźlibyśmy, e, wielu, nie, znaleźlibyśmy, nie znaleźlibyśmy wielu e, takich... E, legislacji i takich e, ustaw, które w poszczególnych krajach demokratycznych pozwalałyby na to, e, żeby oficjalnie czy nieoficjalnie, niezależnie od tego jak, e, holding, konsorcjum, firma, korporacja przekazywała środki na kampanię wyborczą, które nie były zapisane statutowo i to nie były środki przeznaczone na statutową działalność. No i okazało się, że tak, że Fininvest finansował kampanię, kampanię Forza Italia, Ludu Wolności, Domu Wolności i tak i zaczęły się problemy. Tyle, że Sylwia, jak zwykle chciał uciec do przodu. I polecam absolutnie wszystkim zaangażowanym w marketing polityczny, ale wszystkim, którzy po prostu zainteresowani są tym tematem, znakomity, wybitny, spod wyborczy Silvio Berlusconiego z czasów, o których rozmawiamy, Menomale Ke Silvio Cze. To jest, to jest hymn Popolo della Libertà i pojawiały się tam następujące słowa. Menomale Ke Silvio Cze, czyli jak dobrze, że jest Silvio. Ja ten utwór muzyczny i ten spot wyborczy analizuję od dłuższego czasu ze studentami na wszystkich zajęciach, kiedy tylko możemy przeanalizować narrację, dyskurs, zajmujemy się socjologią mediów albo socjologią polityki, bądź socjo- i psychomanipulacjami. Spot, który właściwie wydaje się absolutnie źródłowy dla wszystkich tego typu. Jak dobrze, że jest Silvio. Występują w tym teledysku wszyscy, wszyscy przedstawiciele różnych grup zawodowych, tam Nikogo nie pominięto właściwie. Tam się wszyscy wypowiadają i wszyscy mówią, że siamo la gente che ama che creda, che vuol transformare il sogno di realtà. Czyli jesteśmy ludźmi, którzy kochają, jesteśmy ludźmi, którzy wiedzą, jesteśmy ludźmi, którzy chcą przetransformować sen w rzeczywistość. Siamo Popolo della Libertà śpiewają Włosi pod Palazzo Civita Italiana, pod Pałacem Ludu Włoskiego w Rzymie i. Mówią o tym, że są ludem wolności, a lud wolności, tak, to partia Silvio Berlusconiego. No właśnie, e, Berlusconi dzięki temu spotowi m.in. wybory wygrał e, i po raz trzeci został w 2008 roku e, premierem Włoch, został prezydentem del Consiglio, ale zaczęły zbierać się czarne chmury. A zaczęły zbierać się czarne chmury dlatego, że po pierwsze Fininvest, że finansowanie kampanii, a po drugie, cóż, jak zwykle w takich sytuacjach, jeśli na niczym innym się jeszcze poważnie nie wpadło, to wpada się na podatkach. I Berlusconi na podatkach również wpadł i ostatecznie w 2013 roku udowodniono boskiemu Silvio, że w przypadku płacenia podatków to specjalnie skrupulatny nie był. Natomiast prowadzono badania i prowadzono sądy uliczne i Włosi Pytani przez, pytani przez dziennikarzy mówili, że ok, dobrze. Może i Silvio nie płacił, ale Silvio posiada taką fortunę, że choćby płacił ułamek tego, co i być może prawnie powinien zapłacić, to i tak płacił więcej niż my wszyscy tutaj razem wzięci i się od niego odczepcie. Dlaczego? Dlatego, że Berlusconi stał się symbolem przełamania tych czasów, kiedy Włochy nie były krajem dobrobytu, kiedy i Hadecja i Lewica... Nie potrafiły wyciągnąć Włoch z tak zwanej stagflacji, czyli stagnacji gospodarczej połączonej z inflacją. Berlusconi to zrobił, Berlusconi rozbiła miejsce pracy, Berlusconi obniżył podatki, Berlusconi starał się uruchamiać dźwignie rozwojowe i rzeczywiście takie możliwości się pojawiały. Włochy lat 90. to są Włochy dobrobytu, Włochy lat 90. to są Włochy absolutnego wzrostu gospodarczego. Natomiast oczywiście to się w pewien sposób załamało. Berlusconi nie był już tak wydolny politycznie. W 2013 roku ostatecznie został skazany na 4,5 roku pozbawienia wolności, natomiast zamieniono to na prace społeczne. Oczywiście Ale to i tak to... jest
0: niezy wynik, bo łącznie w tym czasie miał 20 różnych procesów. To, tak, ten, tak. ten wyrok końcowy taki... Na rękę mu poszli,
1: to jest klasyczny, klasyczny wyrok włoski w sytuacji, kiedy sądzi się kogoś mocnego, ale tu na przykład z chęcią poleciłbym zweryfikowanie tego, jakie zarzuty stawiane są na przykład często działaczom różnych włoskich klubów piłkarskich i co później z tego wynika i jak to wygląda. To są komediowe sytuacje bardzo często. No ale cóż, Włochy są krajem, to już rozmawialiśmy o tym wielokrotnie, jednak mocno, mocno klasowym i, 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 silniejszy, i silniejszy bardzo często tą rację posiadam. Natomiast to był również moment, kiedy do głosu przynajmniej na poziomie możliwości decydowania o swoim środowisku dochodziła pani minister do spraw młodzieży w jednym z rządów Silvio Berlusconiego, niejaka Giorgia Meloni. A Umberto Bossi w Lidze Północnej się skompromitował. Umberto Bossi również miał zarzuty korupcyjne i udowodniono. I ligą zaczął rządzić już niedługo po, po również skazaniu Berlusconiego niejaki Matteo Salvini, który uwaga obrał inną linię niż Umberto Bossi. W żadnym wypadku nie linię separatystyczną. Przeprosił za to, przeprosił za to e, że Włochy Południowe były obrażane. Starał się stworzyć zjednującą linię, no oczywiście powiedzmy e, radykalnie, czy populistycznie, prawicowo, czy prawicowo-socjalną, ale włączającą południe Włoch, wszyscy jesteśmy jedną Italią. Berlusconi to poparł, Berlusconi wspierał też e, Giorgio Meloni e, i mówi się o tym, że politycznie, realnie zresztą oni się od tego nigdy nie odżegnywali, że Meloni i Salvini to są dzieci polityczne Berlusconiego, e, który stał się dla nich też pewnego rodzaju trampoliną. No i dobrze, i jesteśmy w roku 2015. Matteo Salvini oficjalnie przeprasza oficjalnie przeprasza Sycylijczyków i całe południe Włoch. To Te przeprosiny ukazały się w wywiadzie dla Giornale di Sicilia i dla, drugiego, dla La Sicilia, dla drugiego wysokonakładowego dziennika na południu Włoch. W tym samym czasie Berlusconi był od władzy właściwie odsunięty, a u władzy była partia demokratyczna pod przewodnictwem ówczesnego premiera Matteo Renziego. Tyle, że Renzi poczuł się na tyle mocno, iż chciał zwiększyć swoją władzę i chciał przeprowadzić reformy konstytucyjne. Reformy konstytucyjne się załamały o tyle, że po prostu z Kretesem referendum przegrał. I ogłoszono jak zwykle we Włoszech po kryzysie, ogłoszono wybory. Kiedy te wybory ogłoszono, to w 2018 roku do władzy doszedł ruch pięciu gwiazd i ja również starałem się zweryfikować, jaki był stosunek Berlusconiego od samego początku do Ruchu Pięciu Gwiazd, tego, który promował demokrację bezpośrednią, który najpierw był antysystemowy, później wszedł w mariaż z lewicą. Berlusconi był absolutnym przeciwnikiem od samego początku Ruchu Pięciu Gwiazd i bardzo starał się, żeby Ruch Pięciu Gwiazd był marginalizowany. Ruch Pięciu Gwiazd wszedł w taką trudną koalicję do rządu technicznego Giuseppe Conte razem, z ligą, natomiast oczywiście to się szybko załamało i zaczęto pracę nad tym, żeby znowu zewrzeć szeregi żeby włoska prawica przejęła władzę, ale do tego kto był potrzebny. Bo w 2015 roku jeszcze Matteo Salvini w ogóle nie myślał o tym, że Giorgia Meloni, która miała wtedy 4-5% poparcia, Fratelli d'Italia, e, czyli e, rzymski pogrobowiec alianca Nazionale i Movimento Sociale Italiano, e, że ta partia w jakikolwiek sposób będzie silna. Salvini nie myślał też o tym, że będzie kogoś potrzebował. Tymczasem e, zawierając sojusz e, taki mocno uliczny, a z drugiej strony jednak e, były pewne głosy, ja rozmawiałem z działaczami i i twierdzono, że jest szansa na to, żeby, żeby to była szeroka propozycja dla Włochów. Salvini był w sojuszu z Casa Pond Italia, z tymi, którzy określają się oficjalnie faszystami trzeciego tysiąclecia, założył koalicję Sovranita. W 2015 roku na Piazza del Popolo w Rzymie odbyła się manifestacja, gdzie ten ruch został ogłoszony. No tak, tylko po trzech latach byłem na Sycylii i rozmawiałem z działaczami tamtejszymi rzeczonego ruchu i powiedzieli, że no jest pewien problem, jeśli chodzi o Sovranita. A jaki to problem? Berlusconi. A dlaczego Berlusconi? A dlatego, że Salvini uznał, że tych kilku procent głosów, bo oczywiście e, po wszelkich skandalach Forza Italia z 10% poparcia już nigdy nie wyszła i do dzisiaj ma powiedzmy maksymalnie 7-8% poparcia, ale to jednak dalej e, w liczbach bezwzględnych bardzo dużo głosów i Berlusconi, uwaga, zaczął wracać. Zaczął wracać na scenę. W 2017 roku sprzedał AC Milan AC Milan pod jego rządami, uwaga, zdobył 31 trofe... 29 trofeów przez 31 lat. Czyli prawie co roku jakieś trofeum było wstawiane do gabloty. Niebywałe sukcesy tego klubu, który przez długi czas był najsilniejszym klubem na świecie. No i cóż, 2018, 2019, 2020 to już coraz częstszy widok Berlusconiego na scenie podczas demonstracji, który, uwaga, i to jest bardzo ciekawe, o ile Matteo Salvini, o ile Giorgia Meloni mówili o propozycjach programowych, Berlusconi mówił o czym? Berlusconi mówił o tym, żeby już nigdy więcej nie dopuścić do tego, żeby lewica psuła nasz kraj. Głównie w ten sposób. Zbierze polityczne Cały czas walczył, cały czas walczył ze swoimi przeciwnikami.
0: W nim się o kilka lat, kiedy on dostał ten wyrok, który miał odsiedzić, nie odsiedzić, tylko miał pracę społeczne. taka ciekawostka, on cały ten wyrok spędził w domu starców katolickim i pomagał starszym osobom. Człowiek, który wtedy miał ponad 70 lat, dobrze liczę? W 1936 się urodził, więc, więc miał. No dokładnie, także to jest ta sytuacja. No i wychodzi, mówi pan o tym, że tworzy nowe ugrupowanie, no, i napotyka kontrę w postaci bunga-bunga, które dość mocno mu namieszało szyki, chyba bo nie sądził, że tak szybko dostanie torpedon.
1: I to jest właśnie kwestia, kwestia rzeczonego cynizmu, o tym, zaraz, o tym zaraz opowiem. Silvio, to jest znakomicie pokazane w filmie Wideokracja. To jest znakomicie pokazane w filmie Wideokracja, polecam jest dostępny, absolutnie warto. Tam pokazane są praktyki polityczne i nie tylko polityczne, i medialne, i styk polityki biznesu, zabawy i tak dalej, e, który Berlusconi organizował głównie, głównie organizował, oczywiście swoje swojej w Arcore, e, też e, na północy Włoch, ale głównie na Sardynii dlatego że miał kilka rezydencji w Olbi i okolicach na Sardynii, na wschodnim wybrzeżu Sardynii, północno-wschodnim. Dostał nawet nagrodę honorowego obywatela Olbi, stwierdził, że bardzo dziękuję, bo tu rzeczywiście ma swoją najpiękniejszą willę itd. itd. No i cóż, tam były spraszane młode dziewczyny. Wiadomo, wiadomo jakie działania były podejmowane, Jedna z nich, która składała zeznania obciążające i to była jedna z podstaw ujawnienia bunga bunga właśnie i całego tego procesu i wszystkich tych zabaw w dość niewyjaśnionych okolicznościach zginęła. Nie wiadomo w jaki sposób dokładnie śledztwo niczego nie przyniosło, Berlusconi, pytany o to, co się z nią stało i czy wie o tym, że coś się stało, bo przecież ją znał, nie odżegnywał się, że, że nie zna. Niektóre też pojawiały się różnego rodzaju modelki i tak dalej, uczestniczki, uczestniczki tych e, przyjęć, tak to określmy, e, przy których e, na przykład zaprzeczał, że zna. W tym przypadku nie zaprzeczał, e, ona zginęła. Natomiast Silvio powiedział, że to jest zawsze, to jest zawsze bardzo smutne i tragiczne, kiedy ginie młody człowiek. To jest jedna z oficjalnych wypowiedzi Berlusconiego, który e, no, tą wypowiedzią zanotował jednak, jednak pewien upadek. A co takiego się działo w mediach? Co takiego się działo wcześniej w mediach, jeszcze przed, przed procesami, przed bunga bunga? Berlusconi e, był absolutnie czarnym koszmarem, najczarniejszym snem wszystkich feministek. To absolutnie. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze jego telewizja była całkowicie stabloidyzowana, a po drugie opartą tą tabloidyzację na... Kobietach. Przede wszystkim na kobietach kobiety miały być piękne, kobiety niezależnie od wieku miały być atrakcyjne, kobiety miały być roznegliżowane i zawsze uśmiechnięte i im mniej mówiły, tym lepiej, bo one miały wyglądać, a nie mówić. I na tym to polegało. I jeśli na przykład pan redaktor i państwo przypominają sobie, że jeden z showmenów w polskich mediach, który najpierw w jednej telewizji prywatnej, a później w drugiej telewizji prywatnej prowadził i do dzisiaj prowadzi swój program, wiemy o kogo chodzi, tam była taka postać Wodzianki. No, ale to nie jest żaden rodzimy wynalazek. Berlusconi organizował w całych Włoszech wielkie castingi na postać tak zwanej Veline. Veline. to była młoda dziewczyna, Albo powiedzmy, no nie już taka młoda, ale bardzo atrakcyjna, która miała po prostu się uśmiechać w programach w najwyższym czasie antenowym, w najlepszym czasie antenowym, albo przynosić wodę, albo się uśmiechnąć, albo się trochę rozebrać, albo na przykład, i to były celowe też zagrania w programach, w programach Berlusconiego, kiedy jednej na przykład z zaproszonych pięknych postaci, która niewiele mówiła, ale przypadkiem na przykład kawałek biustu się odsłonił było celowe, to było celowe, w ten sposób znowu jeszcze większa oglądalność. Przerywamy program, drodzy Państwo, i mamy przemówienie prezydenta del consiglio, Silvio Berlusconi chciałby coś do Państwa powiedzieć. Berlusconi potrafił, Berlusconi potrafił w czasie najlepszej oglądalności zadzwonić do studia. Przerywamy w tym momencie, bo Silvio dzwoni, ch chciałby coś powiedzieć e, Włochom. I po prostu dzwonił i mówił. E, tak, tak realizował e, działania, a jednocześnie, dlaczego mówiłem o cynizmie? Dlatego, że Berlusconi, kiedy współpracował za czasów swojej świetności z Lele Morą, to słynny demiór włoski telewizyjny, skądinąd fanatyczny wręcz zwolennik Benito Mussoliniego. W wideokracji można zobaczyć, kiedy pokazuje różne, różne nagrania z Mussolinim i tak dalej, na którego propagandzie się wzorował. I zresztą bardzo mocno rozwijano postać Berlusconiego i promowano jako właśnie wodza. Wodza specyficznego, uśmiechniętego, kordialnego, ale wodza, wodza włoskiego, E, narodu włoskiego społeczeństwa e, możemy zobaczyć, że Berlusconi zaczął zarabiać na tym, co sam stworzył, nie tylko poprzez to, co stworzył, ale i kogo stworzył. Bo uwaga, Lele Mora e, właściwie rozwinął postać bardzo, ale to bardzo zinstrumentalizowaną jakiego Fabrizio Corona. Fabrizio Corona to najsłynniejszy włoski paparazzi, on już dzisiaj jest mniej aktywny, on miał szereg zarzutów i tak dalej, natomiast Fabrizio Corona uwaga co robił, Berlusconi spotykał się ze wszystkimi najważniejszymi osobami na świecie Berlusconi spotykał się z aktorami Berlusconi spotykał się z muzykami, a Corona śledził celowo I czasami nawet wiedział, gdzie te osoby będą się znajdować po to, żeby robić zdjęcia. Te zdjęcia były następnie kupowane przez prasę. Gdzie trafiały pieniądze? Wiemy, gdzie trafiały pieniądze. Przynajmniej ich część, przynajmniej jakiś procent. No więc stąd mówiłem właśnie o owym cynizmie. Berlusconi do świetności politycznej już nigdy później nie wrócił, ale również dzięki jego, jego poparciu, to jest to 6-7%, koalicja centroprawicowa, koalicja, gdzie dwie partie prawicy socjalnej raczej tak to nazwijmy, zaczęły rządzić, mogła również dojść do władzy, bo raczej byłby problem, gdyby, gdyby Berlusconi tych kilku procent swoich nie dołożył, a ostatnim wielkim dziełem, Silvio Berlusconiego, czyli Złotego Dziecka Mediolanu, stało się wprowadzenie do Serie A, do najwyższej klasy rozgrywkowej klubu AC Monza, ale o tym zaraz, o tym za moment niewątpliwie również możemy powiedzieć.
0: Dobrze. Eee, wróćmy chwilę do jego kobiet. To nie jest tak, że on tylko je wykorzystywał, on też budował ich kariery. Eee, jego znajome trafiały do parlamentu jako posłanki dentystka o wdzięcznym nazwisku Minetti. Przepiękna kobieta zresztą, też została posłanką. To jego osobista, oso, osobista dentystka, także on dbał o te swoje kobiety. Nie ma co chodziło o feministką, w takim razie w zarzutach, w do niego, ale przejdźmy do kwestii Putina, bo on z Putinem był w przyjaźni wprost, po prostu się bardzo dobrze sobą e, czuli. I jak to wyglądało w, w Putin i Silvio?
1: No to skoro już, skoro już ruszyliśmy kobiety, to ja tylko delikatnie napomknę, że tak, no Silvio był absolutnym kobieciarzem, Silvio kobiety uwielbiał. Silvio miał dwie żony oficjalnie i dwie nieoficjalnie, a jego ostatnią była Marta Fasina, która siedziała w pierwszym rzędzie podczas pogrzebu Silvio. Marta Fasina, która ma dzisiaj 33 lata, no, a Silvio zmarł w wieku 87, to różnica... To no, od... ogromna miłość musiała być na pewno. To, to była miłość, absolutnie to była miłość i ja y, myślę, że nie zapomnę nigdy, bo był to jeden z najpiękniejszych teatrów, y, tylko taki dość mocno sarkastyczny, jaki widziałem, kiedy y, Marta Fasina, trochę jeszcze młodsza, y, niż y, dzisiaj wraz z Silvio y, wzięła ślub nieoficjalny w jednej z rezydencji Silvio, tam był m.in. zaproszony Matteo Salvini i y, 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 Silvio stwierdził, że molto importante i miowita Cesere luomo sincero. Najważniejsze w moim życiu i generalnie najważniejsze, najważniejsze w życiu jest to, żeby być człowiekiem szczerym. A tu obok mnie, jest Matteo Salvini, Ultima Speranza per l'Italia, Italia, ostatnia, ostatnia nadzieja dla Włoch, żeby Włochy się odrodziły, żeby Włochy były wielkie. Dlaczego? Bo to też jest człowiek szczery powiedział 80-kilkuletni Silvio Berlusconi e, z przekraczającą właśnie 30 rok życia Martą Fasciną, która została jego czwartą żoną, tym razem nieoficjalną. Czy to była wielka miłość? Na pewno była wielka miłość. No panie redaktorze, nikt tak w kościele nie płakał jak Marta Faszina, naprawdę. E, wielokrotnie wielokrotnie zresztą pocieszana przez Giorgio Meloni, przez Mateo Salviniego, że na pewno. Także na pewno tylko zastanawiam się, czy jakaś część fortuny do niej trafiła, bo na razie dzieci wszystko posiadają i to już od dłuższego czasu, a czy ona, czy ona cokolwiek zobaczymy. zobaczymy.
0: Dzieci, które są starsze od niej zawsze żeby było ciekawiej. Tak, a ona pewnie mogła płakać, dlatego, że właśnie nie niewiele co dostała.
1: To właśnie przez, przez sympatię dla, dla pani Marty, która bez względu na jakiekolwiek granice, potrafiła kierować się miłością w swoim życiu. E, nie chciałbym, żeby tak było. Może Silvio jednak coś zapisał, może nie zapomniał, może nie zapomniał. A co do Putina? Berlusconi, jako osoba, która przeszła wszystkie szczeble, właściwie rzeczywiście to jest taki sen od cybuta do milionera. I Berlusconi, E, był w bardzo bliskich relacjach nie tylko z Putinem, ale oni z Kaddafim się spotykał i z szeregiem różnych niekoniecznie demokratycznych przywódców. On uważał, że skoro ktoś już jest, i to są jego wypowiedzi, że skoro ktoś już jest w tym miejscu, to znaczy, że trzeba go szanować, bo do tego miejsca doszedł, a innych tam nie ma, w związku z czym trzeba rozmawiać jak z partnerem. I z Putinem robił się e, z wielu względów. No po pierwsze, Rzeczywiście Silvio balansował na granicy demokracji i oligarchii. I kiedy był przedmiotem swoistego śledztwa Parlamentu Europejskiego i występował w Parlamencie Europejskim i zapytano go, jak to jest możliwe, że Włochy są tak nisko w Press Freedom Index, że wolność prasy, że wolność mediów jest zagrożona, powiedział tak, drodzy państwo, zaraz, 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 czy państwo kiedykolwiek oglądali telewizję włoską? Wydaje mi się, że nie. Czy państwo kiedykolwiek byli we Włoszech? Może za mało. Najprawdopodobniej po prostu opowiadacie takie rzeczy, bo brakuje wam prawdziwego włoskiego słońca. E, I cóż, to, to znowu cyniczna mocno wypowiedź, sarkastyczna. Berlusconi potrafił to wielokrotnie deklarować i pokazywać. Panie prezydencie, kto jest faworytem tego meczu? Piłka nożna. Panie prezydencie, a kto jest faworytem tych wyborów? Demokracja. I tak dalej. No i, I rzeczywiście, kiedy popatrzymy na postać Władimira Władimirowicza, on też charakteryzuje się dość podobnym często, specyficznym, dużo czarniejszym, ale jednak poczuciem humoru. E, byli u szczytu władzy. Rozumieli się z punktu widzenia imperialistycznych zapędów. Rozumieli się, jeśli chodzi o podejmowanie działań, które znowu, i to jest jeden z bardzo ważnych kontekstów, które nie były w pełni zgodne z chociażby ówczesną hegemonią Stanów Zjednoczonych. Berlusconiemu ta hegemonia się nie podobała, ale starał się tworzyć pewną równowagę do końca swoich dni twierdził, że gdyby żył, to przekonałby Putina, żeby tego nie robił, że wielokrotnie udawało mu się przekonywać Putina do tego, żeby pewnych krajów nie atakował, żeby nie rywalizował tak ostro ze Stanami Zjednoczonymi i tak dalej. I istnieje pewna bardzo ciekawa anegdota, która pokazuje z drugiej strony, że przyjaźń Berlusconiego z Putinem była raczej jednostronna. Innymi słowy, można z KGBistą się spotkać, tylko że przyjaźnić to już pewnie nie. Problem polega na tym, kiedy kgbista będzie chciał się z nami spotkać, a my nie będziemy chcieli. Albo też problem będzie polegał na tym, kiedy kgbista rozpocznie swoją grę operacyjną w stosunku do nas, a my tego nie wyczujemy. No i e, Berlusconi kiedyś zdradził, że został przez Putina w pewien sposób oszukany. Berlusconi negocjował jeden z kontraktów w ramach umowy międzynarodowej, e, i cała delegacja włoska przyjechała do Moskwy, a Putin ze swoimi współpracownikami powiedział, że Dzisiaj pokażemy wam, nasi włoscy przyjaciele, jak, a była zima, jak w zimie bawią się prawdziwi Rosjanie. Pojedziemy sobie za Moskwę, zobaczycie wspaniały las, zobaczycie wspaniałe domy w lesie i tak dalej, posiedzimy przy ognisku, będzie wspaniale. Włosi byli przerażeni, Włosi byli przerażeni. Oni tak ledwo wysiedli z samolotu przy takim mrozie, a co dopiero jeszcze jechać do lasu. No i co się okazało? E Stwierdzono, że spokojnie będzie wódka. Zrobi się cieplej po wódce. Nie ma problemu. Rozpalimy ognisko. Będzie ok, Usiedli. Włosi byli właściwie zamarznięci. Wódka, wódka rzeczywiście się pojawiła. ok, pojawiła się. Berlusko nie opowiadał tak. To, że wódka się pojawiła niczego nie zmieniło. My i tak już byliśmy z lodu. My i tak już niczego nie rozumieliśmy. W końcu, po dwóch godzinach Rosjanie zaprosili nas do domu. Weszliśmy do domu. O pierwsze co zrobiliśmy, podpisaliśmy te dokumenty, bo chcieliśmy już od razu uciekać, od razu uciekać. Wcale to nie było dla nas korzystne. Zostaliśmy w ten sposób potraktowani. Później dopiero zrozumiałem o co chodzi, że tu wcale nie chodziło o to, żeby pokazać nam to, jak żyją prawdziwi, prawdziwi Rosjanie. Ale co powiedział później? Ale z drugiej strony doceniam inwencję Władimira Putina, który potrafił to zrobić, bo ja wielokrotnie też zachowywałem się w podobny sposób i wykorzystywałem tego typu strategię. Czyli specyficzna przyjaźń osób, które w sposób bardzo instrumentalny, często brutalny realizowały swoje interesy. Moim zdaniem to jest taka czysto właściwie psychologiczna próba wyjaśnienia tego swoistego jednak fenomenu tychże relacji.
0: No i cóż, Sylwia odchodzi. Co po nim, tak? Bo był częścią składową koalicji, która wygrała w stanie wybory. I co teraz? Co się stanie z tą koalicją, która ewentualnie zajmie jego miejsce? W ogóle można mówić o zajęciu miejsca po kimś takim.
1: Dlatego też dopiero w 2024 roku odbędzie się kongres Forza Italia, gdzie wybrany zostanie nowy przywódca. Na razie nie. Na razie stwierdzono, że Antonio Tajani będzie pełnić obowiązki jako ta najważniejsza postać, minister spraw zagranicznych. A dopiero w 2024 roku, kiedy minie żałoba ostatecznie, Forza Italia zdecyduje się na wybór. Ja tylko zastanawiam się nad tym, czy przypadkiem, szczególnie ze strony innego mediolańczyka i kibica tego samego klubu, dzisiejszego e, ministra infrastruktury i transportu, niejakiego Mateo Salviniego, nie pojawiły się pewne ruchy polegające na chęci wyciągania z Forza Italia poszczególnych senatorów, poszczególnych członków e, e, parlamentu w tym celu, żeby zwiększyć stan posiadania, zmarginalizować Forza Italia, albo może, bo jeszcze, jeszcze za, życia, za życia Berlusconiego i to był jeden z elementów, który później doprowadził do tego, że e, dość złośliwie wypowiadał się Berlusconi w kampanii wyborczej na temat Salviniego. Salvini starał się stworzyć e, jedną partię z Ligi i z Forza Italia, tylko wiedząc oczywiście, że to on stanie na jej czele. Że to on stanie na jej czele. Czy takie działania będą dalej prowadzone? Zobaczymy. Bo znowu, o ile Salvini żegnał Berlusconiego jako jednego z największych Włochów w historii. Bo o ile Giorgia Meloni żegnała Berlusconiego jako il guerriero, jako wspaniałego wojownika, jako człowieka, e, i zresztą udostępniła to po śmierci Berlusconiego, kiedy Berlusconi krzyczał, chciałem wam powiedzieć tylko i wyłącznie jedną rzecz. Na zawsze i już zawsze w oczach Włochów i w oczach wszystkich będziecie tylko i wyłącznie zwykłymi, biednymi komunistami. I, I tak zwracał się do swoich oponentów Berlusconi, natomiast e, pamiętajmy, że te rokowania, może rokowania to nie jest dobre słowo, a może znowu i odpowiednie e, koalicyjne, bo trochę tak to wyglądało, były bardzo ostre. I to wcale nie było tak, że e, Giorgia Meloni nie była w konflikcie z e, Silvio Berlusconi. Była. Berlusconi powiedział, że wychował potwora. To są słowa Berlusconiego. Wychowałem potwora, nie sądziłem, że ona jest w stanie się tak zachowywać, że ona w ten sposób potraktowała moją osobę, że ona chce mnie w koalicji zmarginalizować. Salvini brutalnie walczył o to, żeby miejsce numer dwa i to bardzo mocno było właśnie przy lidze i żeby nikt z Forza Italia nie wszedł za daleko i tak dalej. Więc być może pojawią się pewne ruchy polegające na próbie rozbicia jedności Forza Italia po śmierci Berlusconiego ze strony Meloni i Salviniego. Jest to polityka, więc pamiętajmy, że jest brutalna. Natomiast e, nic się nie stanie, jeśli chodzi o koalicję po śmierci Berlusconiego z jednego podstawowego powodu. Forza Italia jest w rządzie. Poszczególni działacze są w parlamencie. Niektórzy zajmują stanowiska ministerialne, a ta partia również współrządzi w większości regionów autonomicznych we Włoszech, w samorządach i w miastach. A w związku z tym, e, z punktu widzenia większości śmierć Berlusconiego nie ma tu żadnego znaczenia i myślę, że z punktu widzenia skuteczności jego polityki. Jeśli mierzymy e, polityka miarą skuteczności, to był politykiem wielkim właśnie z tego powodu, że jego śmierć niczego nie zmienia w tym momencie dla sceny politycznej, czyli potrafił doprowadzić do sytuacji, w której jego śmierć jest już tylko pewnym faktem czysto personalnym, ale sytuacja jest uporządkowana.
0: Czyli dorosłe państwo, które od kto żyje, a kto już umarł, dalej idzie dalej w kierunku wytyczonym przez osoby zmarłe, ewentualnie te, które są jego spadkobiercami Szanowni Państwo, godzina programu za nami. Pan Bartosz Łukaszewski, doktor Bartosz Łukaszewski był Państwem, moim gościem. Przypomnieliśmy sylwetkę Silvio Berlusconiego, w sensie pan doktor będzie przypomniał niż ja. Dziękuję Panie doktorze za spotkanie i do zobaczenia.
1: Dziękuję serdecznie.